0: Jobb 360. Om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson och hennes kollegor från Direxio.
1: När jag ute och håller mina kurser så pratar deltagarna ofta om hur de blir störda. Att det händer saker hela tiden, att människor pratar runt omkring dem, telefonen ringer, det kommer mejl och så vidare. Så jag har funderat en hel del på det här med vad det är som gör att vi blir störda. Och jag har förstått att det handlar en hel del om hur hjärnan fungerar. Att vi har svårt att stänga ute distraktioner och störningar. Och att kontorsmiljön ibland blir alldeles för påfrestande för vår stackars hjärna som hela tiden är utsatt för alla möjliga intryck. Därför ska jag nu iväg och träffa Thomas Dahlström för han vet väldigt mycket om det här. Och han säger till och med att din hjärna från 2008 är bättre än den du har idag. Och han har väldigt många bra råd om hur man kan utforma kontorsmiljöer och vad även du själv kan tänka på för att undvika att bli störd under din arbetsdag. Välkommen till podden Thomas Dahlström. Du ska få presentera dig strax men jag tänkte berätta lite grann varför jag bett dig komma till podden Jobb 360 och det är för att du har skrivit en bok som heter Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag och sen handlar den boken också om hur man kan hjälpa sin hjärna att jobba mer effektivt och må bättre. Så det är det vi ska prata mycket om idag. Du ska få berätta, först tänker jag, hur kom du in på det här spåret om det här med hjärnan och varför den är så viktig och hur den funkar och så? För du kan ju väldigt mycket om det. Vad var det som fick dig på spåret där? Var kommer du ifrån, från början och hur landade du i hjärnan? <laughs> ska ja, <man> säga.
0: <laughs> eh, alltså jag har skrivit 30-35 år professionellt och bland annat jobbat med manus, filmmanus för beställningsfilm och reklamfilm och informationsfilm. Och när jag jobbade med det så upptäckte jag, de som jobbade med det pratade om hjärnan, de relaterade till hjärnan. Blicken dras till en rörelse och sådär. Mm. Så då började jag fundera, finns det inte någonting sånt för oss som bara citatskriver? Och så började det alltihopa. Jag kollade alltså på hur går läsprocessen och skrivprocessen till och det blev min första bok bäst i text. Och sedan efter några år då så insåg jag att jag hade lärt mig en massa annat så det blev då den här nya boken. Och jag har totalt intervjuat mellan 50 och 60 forskare. En timmes intervjuer som har resulterat i artiklar. Och jag har läst ganska mycket om hur hjärnan funkar.
1: Ja, för de där intervjuerna, du är journalist från början. Är det så. Ja,
0: egentligen beteendevetare från början. Men jag har jobbat som journalist, och som frilansjournalist på reklambyrå, på produktionsbolag.
1: Ja, och nu är det gärna för hela slantet. Nu är det gärna. gärna för hela
0: slanten i flera <laughs> ja, år nu.
1: Precis. Det här med hjärnan, jag tar ju upp också mycket med den och hur den funkar i mina kurser i medvetet arbetssätt. Mm. Just för att eh, hjärnan är ju som den är och den påverkar oss mer än vad vi kanske begriper. Mm. Jag tänkte, kan du berätta lite kort om hjärnan? Hur är den uppbyggd? Hur funkar den? Och vad, vad är det som sker inuti huvudet hela tiden på, på daglig basis?
0: Och när, jag, när jag bestämde mig för att skriva den nya boken så bestämde jag för att skriva någonting som förklarade varför vi blir störda till exempel. När vi sitter och jobbar med någonting som kräver koncentration. Så jag bestämde mig för att skapa en modell. Och eh, jag tänkte att innan jag skriver den här boken så måste jag ha en modell. För den första dispositionen jag gjorde den såg ut som alla andra böcker jag hade läst. Jag fick inte den där aha-upplevelsen. Så då skapade jag en modell. Lite kort bara så kan jag säga att den, den, den innehåller flera nivåer. Då. Så då, det vi gör, läser, skriver, lär oss att vara kreativa. Det finns längst ner. Och sen på nivå två återkommer jag till då. På nivå tre så finns multitasking till exempel. Att sitta i ett öppet kontor när vi ska jobba med någon koncentrationskrävande. Om jag då håller på att multitaska så kommer jag till nivå två. Och det är åtta olika delar i hjärnan. De påverkas då negativt och resultatet utav det jag gör blir negativt.
1: Och multitasking, det är ju alltså när vi sitter och håller på med någonting och så försöker vi göra något annat samtidigt. Det som man har provat kanske någon gång och insett att det funkar ju inte alls det är att man försöker skriva ett mejl samtidigt som man pratar i telefon. Ja, just det. det. Det gör jag själv inte, för jag har märkt att det funkar ju inte alls. Nej. Utan pratar jag i telefon så måste jag koncentrera mig på telefonsamtalet. Ja. Och jag kan inte ens läsa en text samtidigt.
0: Nej. Att de håller på att skriva på till exempel, ja. det har man ju direkt oh, att ja. de är inte närvarande
1: Gud, det här hjärnan är alltså kan man säga ganska enkelspår är det så? Så
0: alltså hjärnan är ju utvecklad under väldigt lång tid och vi har ett arbetsminne om du tänker ett timglas ja. kommer informationen in där uppe ja. i mitten då, den här smala delen det är själva arbetsminnet och där nere är långtidsminnet och det här arbetsminnet det rymmer sju plus minus två enheter säger man
1: du menar måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och möjligen lördag, söndag?
0: Ja, eller, eller också kan man säga att det rymmer ett telefonnummer men inte ett riktnummer. Så ja, litet är det.
1: så litet är det.
0: Och det är i det här lilla arbetsminnet allt det medvetna tänkandet sker. Så när du skriver till exempel eller tänker då hör du en inre röst, den inre rösten finns där. Och det här arbetsminnet kan bara göra en sak i taget och det fylls ständigt på med ny information. Och, din, och sen raderas det hela tiden. Så det innebär att du kan hålla informationen online några sekunder. Sen måste du uppdatera den genom att repetera den hela tiden
1: telefonnummer till exempel som jag ska ringa?
0: Ja, om du ska ringa mitt telefonnummer så måste du tänka 0706. 666 och kommer då någon in och skulle säga, vad ska du ha till lunch? Så kraschar det och du måste titta på det igen. Så himla litet är det.
1: Ja, så det är därför man ofta tar väldigt snabbt en, en lapp eller en postit eller något och skriver ner väldigt fort, ja. för man har fattat att det är så där det är. Ja. Jag brukar fråga mina kursdeltagare om de någon gång har hittat en postit på skrivbordet med bara ett telefonnummer på. Mm. Då brukar de skratta allihopa. Mm. Och, och sen så frågar jag var det någon då som vågade ringa det numret och kolla vad det var för något. Och det har ju ingen då räckt Nej. upp handen på. Utan man har konstaterat det här som du säger att för att man ska få ner det snabbt så får man hugga det när det kommer.
0: Ja, eller man måste repetera det hela tiden tills man har knappat in sista siffran.
1: Ja, just det. Så arbetsminnet är alltså en begränsning som vi har när vi ska jobba. Att det är väldigt kort och att vi måste vara kanske lite varsamma med det. Och inte försöka trycka in hur mycket som helst det genom den där timglasmidjan där ja. i mitten.
0: Det gör vi då genom att välja att jobba i ett eh, tyst rum till exempel. Eh, eller att sitta i ett rum som inte har glasväggar så att vi hela tiden ser vem som kommer förbi. För då är det det som åker in i arbetsminnet.
1: Ja, för att det här, vad som stör. Det första som stör, här är de här... Plötsliga ljud som man inte har kunnat förutse och rörelser som, mm. som är oväntade. Och var, var någonstans i hjärnan hör de hemma, de här de störningarna?
0: Arbetsminnet ingår i hjärnans kontrollsystem kan man säga. Så om du känner att det luktar brandrök till exempel, då, då kommer den här doften smygande och sen så åker den in genom näsan. Och sen finns den direkt i ditt arbetsminne, i ditt, i ditt medvetande. Och då kan du reagera, eller då reagerar du på det, tar reda på vad det är som har hänt för någonting. Eller det var bara en brödrost som stod där och brände någonting.
1: Är det samma om det kommer ett plötsligt ljud, om det smäller till utanför fönstret till exempel? Då, då behöver jag
0: ja, det är exakt samma kolla, sak. Ja. kolla vad som har hänt ja.
1: innan innan jag sen kan koncentrera mig igen.
0: Ja, och så är det när du jobbar i, i ett öppet kontor. Alltså hör du en röst som talar, då sjunker din arbetskapacitet med en gång.
1: Om man hör en röst och liksom kan börja uppfatta vad den, något ord här och där och så vidare, vad de pratar om eller tonfallet eller så. Det är ja, alltså
0: det, det är så förnuligt. Hjärnan har utvecklats så att den reagerar redan innan du hör vad någon säger. Alltså den reagerar på tomfallet för att ge dig lite extra tid till att lubba iväg. Eller om vad det nu någon låter arg så ska ja, jag kunna det. få
1: någon sekund till och kuta. Just det. Ja.
0: Och från början handlar det om att vi gick omkring på savannen typ ett djur som lät eller vad det nu var för någonting. Och exakt samma funktion har hjärnan idag. Den ska varna oss för det här. Mm. Så när vi ser att en dörr öppnas när vi sitter i ett öppet kontor så ser vi att en dörr öppnas då är blicken därmed en gång.
1: Det för hjärnan ska rädda livet på Ja oss, och det är,
0: i, det är först i fas två du ser att aha, det var bara bettan som kom ut genom mm. den där dörren. Så det primära är att du ser att det är en fara och sen så kan du konstatera att det var inte så farligt. Vilket är sällan då är, förstås i ett kontorslandskap. Men hjärnan är där ändå hela tiden.
1: Ja, det här har jag fullt show förklarat för mina kursdeltagare för att de vill ju gärna ha de här aviseringarna på som finns i mejlprogrammet ja. vanligtvis och det brukar bestå, i det värsta så består det av ett ljud mm. och det kan man ju då justera när man stänger av ljudet på datorn. Eh, sen finns det också en annan avisering man kan ju alla på samtidigt förstås mm. som består i att det dyker upp ett litet kuvert som sliker ja, upp nere i, till höger på skärmen. och sen finns det också en liten retsam siffra som kan tala om hur många Olästa mejl mm. man har mm. Och det där får ju mina Kursdeltagare ta bort alltihopa mm. det där Och då hör jag alltid någon som säger Nej men jag störs inte av det där mm. Som kommer upp Eller jag störs mm. inte av det där ljudet Eller, eller jag tittar bara Sen bryr jag mig inte om det uh, Och då menar du alltså Att man är lite fel ute där gärna störs av ja, de där ljuden Ja det gör den absolut och det här som kommer upp.
0: Alltså vi har ju inget fasit på hur, hur vi påverkas. utan vi, för vi kan ju inte observera oss själva. Eh, men forskningen visar att det är glasklart att vi blir störda. Det blir vi.
1: Och då tappar man kapacitet.
0: Ja, om du tänker det här lilla igen. Att det är som en, en femkrona silvermynt. Och där i finns just nu hela arbetsuppgiften. Om du fokuserar på något annat. Då är det en helt annan bild där inne. Och sen ska du ta tillbaka till den första bilden i den här lilla myntet. Fokus kommer någon annanstans och flyttas fokus så flyttar det fokus från arbetsuppgiften till något annat. Och sen kan du ta upp till 25 minuter att komma tillbaka mentalt. Att få upp farten igen och att hitta den här mindestråden igen.
1: Ja, ända upp till 25 minuter Ja, alltså. det kan du ta. Och då är det såklart om man jobbar med något väldigt koncentrationskrävande och så kommer någon och säger kan du hjälpa mig med det här Pia? Då, ja. då kan jag tappa nästan en halvtimme där beroende på hur lång tid det tar att hjälpa den där personen först och sen så ska ja. jag tillbaka.
0: Alltså i värsta fall kan man säga att det tar så Det kan, det kan ta, om någon går förbi, eh, vi sitter ju nu i ett... I ett Ja, vi sitter ju rummen. hos
1: Framery här igen i den här ja. fina ljudpodden.
0: Och den är en och, glasdörr, och, och det går ja. förbi folk hela tiden. Och blicken är ju där. Du sitter vänd emot dem men jag, sit, jag ser dem hela tiden. Och det stör ju mig lite grann då, kan man säga.
1: Ja, så du är lite mer störd än jag kan man säga. Ja. För jag tittar rakt mot en gardin här jo, på andra sidan så jag ser ju bara dig. Ja. Men om jag nu börjar tänka på vad jag ska äta till middag eller något sånt. Då, då tappar jag tråden. Ja. Det kan hända.
0: Ja, alltså vi har ju, det finns ju tre olika sorters uppmärksamhet som jag pratar om uppmärksamhet alla hängmatta uppmärksamhet alla mästar och uppmärksamhet alla alarmcentral och hängmattan det är ju lite grann färden vi låter våra tankar avbrytas av en blomdoft eller en fjäril som kommer förbi och sen när vi då mästare. Du måste alltså in i mästarläget när du ska lyssna på mig nu. Så är du i mästarläget.
1: Oh, Men det låter bra att vara i mästarläget. Jag gillar det.
0: Men du kan lika gärna vara i hängmattan. För du kan, precis som du sa, du kan fundera på vad du ska käka ikväll samtidigt som jag pratar. Eh, och när, man, när vi, både du och jag håller ju föreläsningar så vet vi ju inte om de som sitter där är i mästarläget eller om de är i hängmattan. Så är det ju. Och ibland så ser man någon som är i alarmcentralen. De tar upp sin mobiltelefon. Och börja kolla på någonting annat. Om med tanke på hur timblaset funkar så är, kan de inte vara i både mästarläget och alarmcentralen samtidigt. Så då förlorar de fokus på det jag säger och kollar istället på sitt mejl. Alltså vi kan bara göra en sak i taget. Så då, då tappar vi någonting.
1: Ja så det här, den här vibrationen som människor har på. Som gör att de kanske tar upp telefonen och tittar efter. Den är inte heller så bra.
0: Nej det är den ju inte då.
1: Det brukar jag också rekommendera att ta bort alla typer av aviseringar mm. på allt som du har på din mobil. För att man själv ska bestämma sig för när ska jag ja. kolla min mail När ska jag titta på telefonen för att det ska bli bäst för mig i mitt jobb?
0: Jag har till exempel inte sociala medier på min mobiltelefon. Varför ska jag ha det? Om jag ska ut och föreläsa och sen så får man något meddelande där som kanske påverkar mig på något sätt. Antingen att jag blir väldigt glad eller också att jag blir förbannad så påverkar det mig. När jag gör någonting då vill jag, då vill jag ha kontroll över min egen stämning så att säga. Och det har jag med inte kollar på det där. Jag kollar inte på mejl heller innan utan om jag då säger jag att om ni vill någonting skicka ett sms till dem jag är på väg då van Så då har jag kontroll över min egen tillvaro och är mycket mycket effektivare.
1: Ja jag har samma rutin därför att när man ska utbilda eller ha en föreläsning och så då är man ju verkligen tycker jag skyldig, de som lyssnar och de som har satt av sin tid för att mm. lyssna på mig och lära av mig, att vara precis där och då och ja. göra mitt allra bästa för dem. Ja. Så det, nu har vi pratat lite grann om vad man störs av hjärnan, det är så alltså de här plötsliga ljuden och så och jag brukar också berätta det här att om man sitter på ett möte och så är det någon som har haft med sig en sån här kaffelängd och skivat upp den och alla har tagit var sin bit och så ligger det tre bitar kvar. Mm. Då är det ju en annan del av hjärnan än den här alarmcentralen som gärna vill ta en bullbit till där. Hur, hur hänger det ihop?
0: Tänker du på belöningssystemet
1: då kanske, Jag är eller? lite inne på belöningssystemet. Ja. Och det vill ju gärna se till att jag får tillräckligt med näring för att överleva ja. till imorgon. Det är ju ett, en funktion där. Mm. Hitta näringen och få mig att ta den.
0: Just det. Om vi ska ta in belöningssystemet i den här miljön. alltså Vad händer när vi sitter i ett öppet kontor? Vi borde gå in i ett tyst rum om vi sitter aktivitetsbaserat. För vi ska jobba med något som är koncentrationskrävande. Men vi vill, vi vill sitta kvar bland våra kompisar. För vi, vi, vill med, vi vill vara med om skrattet, surret och skvallret. Och det, det, är, som det, det är mer viktigt än att arbetsuppgiften ska bli... Färdig, alltså den kortsiktiga belöningen är viktigare än den långsiktiga. Och det beror på att det är belönande för oss att delta i den här gruppen. Därför flyttar vi inte in dit till det här tysta rummet utan vi sitter där. Trots att vi kanske istället måste jobba hemma, hemma en timme på kvällen. Vilket, om vi håller på med det varje kväll så får vi mindre tid för återhämtning och det kommer att påverka oss negativt längre fram. Och det andra är att en av de här forskarna jag har pratat med berättade att när vi tittar på mobiltelefonen, för det har vi också i ett öppet kontor. Det är två saker som kan störa oss, både miljön men också att vi själva väljer att låta oss störa som du var inne på, det kommer upp massa noteringar och sånt där. Då säger forskarna att belöningssystemet är kidnappat, det är omprogrammerat. Det är därför vi kollar på mobiltelefonen. Alltså hjärnan tror helt plötsligt att att kolla på mobiltelefonen är viktigt för våran överlevnad. Så då får vi belöningar och när vi får belöningar vill vi ha mer belöningar och därför kollar vi och kollar och kollar. Vi kollar för att vi vill, vi vill se om någonting har hänt eller för att någon, vi vill att någonting ska hända.
1: Och där är alltså har det alltså att göra med vårt behov av att ha koll på tillvaron. När vi förr i tiden länge sedan tittade ut över savannen och kollade, okej, okay, jag vet precis vad som har hänt här. Då var det viktigt för överlevnaden. Då fick gärna en belöningssignal. Mm. Och det är samma system nu som mobiltelefonen så kan man säga använder sig av, eller det är samma som finns ja, i mobiltelefonen. Inför, ja, det kan man säga. Att vi skapar den här kollen, och då tycker jag, ah, vad bra att ha kol. Då känns ja. det lugnt och bra, gärna ja. säger: Vad duktigt, Pi, att du skapade koll. Man, sen att vi inte har någon koll alls när vi har koll nej, Utan tvärtom, tvärtom ja. Det bryr sig inte hjärnan om då, Utan den bara mörkar med det Utan ger mig en belöningssignal
0: Man kan ju tänka sig två blomkrukor Stora blomkrukor med två fina växter i Och sen vattnar jag den ena men inte den andra Och den här som jag vattnar Den kommer att bli fin och eh, stor Och det är så belöningssystemet funkar Alltså det hjärnan vill att vi ska göra Och upprepa det får en dopamindusch Och då kommer vi att upprepa det här för hjärnan tror att det här är viktigt för att vi ska överleva. Och det är exakt så det funkar med mobiltelefonerna. Så vi, vi gör det här så pass ofta så hjärnan byggs om och tror att det här är livsviktigt för att vi ska överleva. Så det vi måste göra då det är att ta ett medvetet beslut om att vi inte håller på med mobilen hela tiden. Och när vi sitter i ett möte eh, att vi inte har mobilerna på helt enkelt. Och då finns det undersökningar som visar att kvinnor och personer över 40 är mer störda på de som håller på med mobiltelefonerna. Och ju mer man tjänar desto mer irriterad är man på de som håller på med mobilerna.
1: Så om man har en, en kvinnlig chef som är över 40, då, då finns det alltså jättemycket skäl att inte ta upp mobilen för Ja,
0: så det finns också undersökningar som visar att de som håller på mycket med mobilerna har svårare att avancera för nya jobb internt.
1: Ja de visar ju inte då sitt, sitt stora intresse för jobbet när de tar upp sin mobil. Sen kan det ju vara något jobbrelaterat som är jätteviktigt på mobilen men det vet ju inte de andra som bedömer det här, utan de ser ju den här... Ja, det halv... bästa
0: är att man inte kollar det överhuvudtaget. Alltså. Man kanske säkert väntar en halvtimme eller är det jätteviktigt? Helt säkert. Ja, är det jätteviktigt för man vill ringa till någon växel och sen får någon komma in och störa en så Ja, fall. ja,
1: oh ja. Så det, nu är vi lite inne på det här, vad man kan göra på egen hand. Och det första du säger är alltså se till att du inte kollar på mobilen ständigt och jämt, utan när det är befogat. Ja. Uh...
0: Alltså där också, man kan säga så här... Om man, om man har policies, vilket jag tycker inte att man ska prata om längre för att policy har blivit så himla utslitet och det är, in, det är urvattnat. Jag tycker man ska börja prata om spelregler eller någonting sånt där igen. Så ja. hur ska man
1: göra nu för att undvika det här mobiltelefon? Vad kan man ha för strategier om man nu vill märker att det här är inte är bra för mig och jag vill ändra på det här? Vad kan man börja med?
0: Volvo Personvagnar gjorde en jätteintressant grej för tio år sedan. De utbildade sina anställda för 30 miljoner kronor och gav dem tillstånd att bara kolla på sina mobiler två gånger per dag. Om de inte jobbade med, som projektledare eller någonting sånt där, där, de var tvungna att ha kollat tiden. Folk tyckte att det kändes jättebra och jättebekvämt. Och produktiviteten ökade med 2,5 procent efter, efter den tiden. Så bestämde för att bara kolla på mobilen två gånger om dagen. Till exempel när du kommer till jobbet och sen kanske...
1: Efter lunch, Efter lunch sånt, ja. Ja.
0: Och om någon vill någonting så har på Volvo. Då ringer man om det är bråttom alltså.
1: Då hade man bestämt det gemensamt ja, att det gör ja, så här. Precis. Ja, precis. Och det är, tycker jag också är viktigt att man har någon gemensam överenskommelse. Ja. Så att kanske en hel avdelning gör det här samtidigt. Ja. Att alla bestämmer att nu, nu lägger vi bort mobilerna på möten. Mm. Jag har ju hört många som har gjort det att de har en mm. liten ficka där där man kan lägga mm. dem eller så.
0: Telefondagis.
1: Ja, telefondagis. Så det är det första då. Men sen om man lyckas få styr på det här med, med mobilen då. Vad skulle i så fall ett nästa steg vara för att på egen hand ta hand om hjärnan?
0: När jag skrev boken så var ju varför det viktiga. Alltså varför blir vi störda? Jag, tyckte att jag, jag tror att alla idag inser att vi blir störda mer eller mindre på något sätt. Även om man kanske inte... Tar till sig det riktigt ordentligt. Eller det gör man faktiskt inte. Jag tror Men, inte
1: man gör det för man känner sig maktlös. De här störningarna som kommer. Jag kan ju inte göra något åt dem. Och då blir det lite att man ger upp och låtsas som att de inte finns. Ja. tror jag.
0: Och därför tycker jag att det är jätteviktigt. Men varför? Varför blir jag störd när jag sitter i ett öppet kontor? Nej. Jo, du blir störd för att ditt arbetsminne. Ändrar fokus från arbetsuppgiften till störningen. Du går ifrån... Att arbeta i uppmärksamhet alla mästare till larmcentralen. Hjärnans kontroll- och beslutssystem. Blir utslitet när det måste växla mellan olika arbetsuppgifter. Det är som en växelådor som ja. blir utslitet
1: när du håller på att skriva för mycket på växlarna.
0: Och det innebär att det är svårare att sortera bort det som inte är relevant för arbetsuppgiften. Det blir mer fel och kvaliteten blir sämre. Hjärnans smartaste del, som jag kallar det för, från den tappar också kapacitet. När du blir störd och det innebär att du har svårare att prestera på ett bra sätt. Du har ditt långtidsminne, det har svårare att hämta information, du har svårare för att lagra information och så vidare. Allting blir negativt av de här åtta delarna som jag har valt i min modell. Vilket med automatik innebär att det du gör blir sämre. Och det här sker, det här sker oavsett om du vill det eller inte, och du är inte ens medveten om det.
1: Så, Så om man säger det att när jag störs inte av XX, vad det nu är man säger. Ja. Så det, det kan man inte avgöra själv. Utan gärna kan... är som den är. Den, det
0: alltså, den är som naturen, ja. den, den, den svarar på ett visst för ett bestämt sätt när du gör fel. Precis som naturen gör. Så då, då funkar det helt enkelt sämre.
1: Så du tänker att om man börjar ta till sig det här och förstå att. Man påverkar så negativt av de här störningarna. Då blir man också motiverad att försöka se vad, är, vad består de består av. Och hur ja. kan jag avbrottssäkra min dag brukar jag prata om. Hva, vad är det avbrotten sker av? Just det. Och hur kan jag styra undan det på något sätt? Men om
0: du tänker så här att multitasking kan minska produktiviteten med upp till 40%. procent. 40% procent är ganska mycket. Om du skriver ett enkelt sms om någonting du känner till- och samtidigt har den röst i närheten så minskar produktiviteten med 2-4%. Vid det här tillfället så hämtar allting från ditt arbetsminne. Det kan vara typ, kom ihåg att du ska köpa mjölk innan du kommer hem. Så enkelt alltså. Det minskar det 2-4%. Och
1: så kommer någon och prata med mig. Du skriver jag, kommer ihåg att du ska köpa fil. Och ja, så blir det tokigt nästa jag så Ja, hem. just det. Ja, ungefär. Då blir det eller, det, ta, litet... det,
0: eller det tar längre tid helt enkelt. Det tar längre tid, men det kan också bli fel. Om du ska skriva en text där du har... Text framför dig, du har varit på ett möte och har gjort mötesanteckningar och sen så ska du kombinera det med den kunskap du har i ditt långtidsminne om den bransch du jobbar i. Så minskar produktiviteten tvåsiffrigt om du har någon som pratar i närheten. Om du ska skriva en text där du har två ord som är typiska för din bransch och sen ska du skriva ett pressmeddelande och sen ska du in de här två orden i den här korta texten. De minskar produktiviteten med 7%. Det här är bara exempel på när vi ska skriva ut. Det här gäller ju allting som kräver koncentration och där vi ska vara kreativa och lära oss och allt sånt. Minskar det. Det finns också forskning som visar att produktiviteten minskar med upp till 66% om vi sitter i en miljö där störningarna är frekventa och det är helt oerhört
1: Ja, det är ju verkligen mm. att missbruka anställda som man har anställt för att ja. jobba bra och så ger man dem inte förutsättningar att kunna Nej. göra det. Och inte ens kanske kunskap om hur, vad de själva kan göra. Nej. Då, och vänder
0: rätta. du på det här så är det här en vinst för företaget. Ja,
1: du skulle bli förvånad när du, om du fick veta hur många av alla mina kursdeltagare som inte hade en aning om att man kunde stänga av de här aviseringarna i mejlen. Som tycker att det är helt fantastiskt. Mm. Som på kursdag två säger att det här var det bästa som har hänt på länge. Det var det bästa du lär ut på hela kursdagen förra gången, ja. Pia säger. om Det var det här att stänga ja. av de här inkommande aviseringarna. För nu är det så bra. Nu kollar jag mejlen när jag själv vill. Och jag känner att jag har bättre koll. Ja. Och, och jag blir lugnare. Just Bara den lilla saken. Ja. Så det, det finns mycket att lära sig här, verkligen. Ja,
0: och, och det finns också de som visar att det är lättare att förändra sitt eget beteende- Alltså att du berättade om nu. Än att förändra beteendet i det öppna kontoret. Det är mycket, mycket svårare.
1: Ja, då handlar det om en arbetskultur och många ja. människor. Man kanske har en kultur sedan många, många år tillbaka. Där man, du Thomas, jag har, har du fem minuter. Kan du hjälpa ja. mig? Och det är så vi gör här har jag ibland, vi ska hjälpa så att man ska alltid kunna komma och fråga ja. och det jag har då som har varit i den här branschen längre och utbildat det är att jag hör att de säger vi har en överenskommelse att vi får störa varandra hela tiden ja. oavsett vad det handlar om
0: och det är också någonting man borde tänka på det finns en forskare som heter Rock, David Rock tror han heter. han har ju sagt att bara du kan ägna två timmar i veckan tror jag där. Alltså några timmar i veckan åt ostört arbete så är det en oerhörd som boost på din produktivitet. Avsett två timmar eller tre timmar där du jobbar helt ostört.
1: Kan man göra det? Då kanske man, kan ha, om man har de där två, tre timmarna och säkrar upp dem varje dag då kanske man kan köra alla hängmattar resten av dagen och det märks inte för man får ändå gjort det man ska.
0: Nej, men Om du är hängmatten, du måste vara i, i mestaren. Om du är då är du en dagdrömmare kan man säga. Så det är inte bra att vara.
1: Ja, jag menar om man är i läget i tre mm. timmar om dagen mm. så kanske man inte behöver jobba så hårt de andra timmarna. För då får man det gjort som man behöver ja, på de timmarna kanske. i bästa världar. Ja,
0: inte så säkert.
1: När det handlar om framtidens kontor och utformningen. Där, vi har pratat mycket om det här med, med öppna kontorslösningar aktivitetsbaserat. Eller rättare sagt, vi har varit inne lite på det. Vad skulle du vilja skicka med de personer då som utformar framtidens kontor? Har du några korta punkter här som du säger? Tänk på det här för all del.
0: Alltså det är mycket som har förvånat mig när jag har skrivit boken. Men en sak som har förvånat mig väldigt mycket. Det är att man tror att alla ska kunna prestera lika mycket i ett öppet kontor. Oavsett om man är extrovert, introvert. Äldre har svårare för att sortera bort ljuden än yngre. Och personer med olika typer av funktionsnedsättningar har ju också problem med det här.
1: Du menar att man riggar miljöer som är ganska lika och tänker det här funkar för alla. Ja. Och sen så... Gör har man inte tänkt det. på någon egentligen? Så det du tänker är att man måste fundera mycket mer på. Vad har vi för människor här på vår arbetsplats? Och vad har de för behov? Ja. I relation till ålder, eventuella funktionsnedsättningar.
0: Ja. Extrovert, introvert. Alltså introverta drivs av tystnaden. Det är viktigt att komma ihåg. Medan de som är extroverta drivs av det sociala. Och det vi söker idag i våra platser Det är ju människor som är sociala. Och ska ha många bollar i luften. Det innebär att man bygger in liksom en, en störningsfaktor med en gång. Och människor som är mycket sociala. De kan verkligen underhålla väldigt många. De kan sänka produktiviteten väldigt mycket i ett företag.
1: Ja, det, jag brukar fråga på mina kurser det här att sitta och jobba på ett café mm. hur många skulle tycka att det var bra ungefär hälften brukar räcka upp handen och tycka att ja, det funkar bra för mig när jag jobbar när det är röret runt omkring och jag tror dem, de är förmodligen sådana som drivs av social samvaro och så, som du berättar den andra halvan då, jag har ju dit vi räcker upp handen när man säger att vi skulle aldrig kunna sitta och jobba på ett café vi vill ha det lugnt och tyst mm. och då får ju den här gruppen se att redan här är vi olika i mm. vår arbetsgrupp. Och då vi... finns
0: det ju forskning som visar att man har gjort läsförståelsetester på när man sitter i en tyst miljö, när man sitter i en kafémiljö. när man lyssnar på musik man gillar och när man lyssnar på musik man ogillar. Och då visar det sig att de som sitter i en tyst miljö, de kommer ihåg bättre än vad de har läst än de andra grupperna. Mm. Det är också intressant att det är värre att lyssna på någonting du tycker om. För då trallar du med i refrängen. Då
1: blir man mer engagerad. Ja,
0: exakt. Ja. Och eftersom du bara kan ha en sak i ditt långtidsminne. Så, så är den här lilla refrängen då. Det, det är den som finns i långtidsminnet när den kommer. Och du försvinner det från arbetsuppgiften då.
1: Aj då. Så lyssna på musik är inte heller bra. Många säger ju det. Ja. Men jag har varit lite tveksam. För Vågrörelser jag, kanske är bättre ja, till Ja, jag känner, känner ju att jag blir väldigt engagerad när jag lyssnar på musik. Så därför mm. kan jag ju aldrig ha det på när jag Nej. jobbar. För då tappar jag... Fokus direkt mm, helt enkelt. Mm. Så det,
0: det är... Jag har använt musik när jag har skrivit böckerna. Då har jag använt musik för att liksom få energi. Då har jag satt på sådana här musiker så musik som...
1: Ja, ja som man får energi. Som man ja. får det är energi. Det är lite olika. Utan, ja. Men jag ja. kan inte
0: skriva till mig Nej, utan man
1: på. behöver det för att, för att ja. ta en paus och få igång hjärnan igen helt enkelt. Och
0: det är inte, det är inte ovanligt att man har på musik på en del reklambyråer. Och då sitter det någon krake där som ska försöka, alltså att skriva ibland bland det mest kognitivt krävande vi gör, alltså mest koncentrationskrävande. Då sitter det en copywriter där som ska försöka formulera en text. Och för några år sedan så skrev jag en text i en mediatidning där de hade rubriken, eller satte rubriken, köp aldrig texter som är skrivna i ett kontorslandskap. Och det ligger väldigt mycket i det.
1: Och då skulle man ju kunna översätta det att köp inte någon som helst skriven produkt som är skriven av en människa som har suttit i ett kontorslandskap. Kanske
0: inte ens någonting som bygger på idéer eller inlärning eller vad det nu är för någonting. Och jag visar ju också att, att om en person inte är produktiv under sex minuter varje timme så motsvarar det efter tio månader en månadslön. Så man får betalt för tio månader men man jobbar nio... Och sex minuter kanske låter så mycket men räknar du in multitasking, räknar du in störningar i ett kontorslandskap. Så, det är sex minuter och, är ingenting. Och räknar du in att, att det tar tid att komma tillbaka så är sex minuter ingenting.
1: Nej. Så det du säger är att tänk på vilka människor ni har, vad är det de ska utföra och också se till att man har väldigt mycket olika platser i så fall så att man kan verkligen få det tyst tysta man behöver och också att man... Och få veta att det är rätt att göra så. Så man inte blir fångad av den här belöningsdelen som finns i flock. Att stanna med flocken. Just det. Utan att man måste uppmuntra varandra att, att lämna flocken när du behöver. Och komma ja. tillbaka med dina nya rön så att vi får utvecklas allihopa.
0: Och det, alltså, aktivitetsbaserat kontor, det säger man ju inte i i branschen. Man pratar om individanpassat, organisationsanpassat och vad det nu är för någonting. Så aktivitetsbaserat, det finns nog få ord som har blivit utslitna och oanvändbara så himla fort. Och det beror ju på att man aldrig har tagit med det här varför. Varför ska jag sitta i ett tyst rum? Varför ska jag gå dit och varför ska jag göra de här sakerna på de här olika ställena? Så det är också någonting som jag tycker är jätteviktigt. Att man, att man får, får veta varför när man jobbar någonstans.
1: Ja och det, du skrev i en debattartikel i, i GP här för ett tag sedan då hade du några olika punkter med och då skriver du på en punkt de anställda vet inte när, var och hur de ska arbeta med olika uppgifter och varför för att kunna utnyttja hjärnans fulla potential ja, precis så, ja. och där är ju en av mina passioner verkligen att få människor att själva reflektera, vad behöver jag för att göra just den här saken mm. vilken plats skulle vara bäst för mig att sitta på mm. så att man vågar i egen kraft lämna flocken och sätta sig där man vet att man jobbar mm. bäst mm. Och det kan vara olika för olika personer i mm. olika sammanhang. Mm. Men det som du rekommenderar då i framtidens kontor är att man ser till att man funderar på hur. vad är det för miljöer som vi behöver här helt enkelt. Ja, alltså jobbar med, man på ett laboratorium eller något annat än när man jobbar kanske i, i en, ett ja, reklambyrå. Då liksom. Det är två helt olika miljöer mm. men båda ju, kan ju anpassas efter verksamheten. Mm. Och vi skulle nog inte gilla någon av oss ifall inte operationssalarna var verksamhetsanpassade. Det skulle mm, inte det. vara så bra.
0: Och idag är det lite grann så, den uppfattningen har jag när jag pratar med folk att man är inte riktigt eh, någon så, a människa om man inte klarar av lite buller och störningar. Alltså, går man in, in i ett tyst rum, då, då är man helt plötsligt lite sämre. Och eh, jag har också pratat med flera personer som, som pratar om att Cheferna, Det tycker jag också är ett jättestort problem. Att cheferna kallar de som... Säger att de inte kan jobba i ett öppet kontor för bakåtsträvare. Det är kanske är så att de är de mest ambitiösa. Och de mest motiverade. De kanske, de kanske är framåtsträvare istället. Va?
1: Men De som har förstått vad de behöver för att kunna prestera. Ja. Så det där behöver vi ta bort. Alltså. Ja. Så känner man att man behöver sitta i lugn och ro och jobba. Då ska det vara väldigt väldigt naturligt och bra. Om ja. man ska... Man ska få kredd för att, ja, man, ska få man, för att man tar det. hand om ja. sina behov så att man jobbar på bästa sätt. Ja. Man vill leverera på topp helt ja, enkelt. Ja, jag tror vi stannar där faktiskt. Tack Thomas för att du har delat med av alla de här kunskaperna. Och vill man veta mer så tar man ju helt enkelt din bok. Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag. Mm. Och läser in sig på det där. För där slutar ju du med väldigt många fler konkreta råd om hur man kan göra för att hjälpa sin hjärna att jobba så bra som mm. möjligt.
0: Tack för att du kom.
1: Tack så. Då. då hoppas jag att du har fått väldigt många bra tips om hur du kan ta hand om din hjärna, hur du kan undvika att multitaska och även om vad man behöver tänka på när man utformar framtidens kontorsmiljöer. Att det är väldigt noga att tänka på vilka är det som ska jobba där och vad har de för behov. Och hur ser vi till att både de introverta och extroverta får det de behöver för att kunna prestera effektivt. Och Vill du veta mer så kan du ta och titta i Thomas bok Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag. För där avslutar han boken med väldigt många fler bra tips om vad du kan tänka på. Så ta hand om din hjärna. Hedin